0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les previews, ça y est, on arrive dans les trois dernières. AFC Sud aujourd'hui, Jaguars, Titans, Colts et Texans. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous, j'espère
0: que mon micro fonctionne mieux. Et euh, on va essayer d'éviter les interférences pour ceux qui sont en format YouTube.
1: Écoute, pour l'instant, il a l'air de fonctionner à merveille. Je n'entends pas de grésillement dans mon oreille. J'ai mon téléphone en mode avion. <rire> ah ouais, je, vais faire, je vais faire pareil. Voilà, ça. Ouais, Pour ceux qui n'auraient pas écouté la dernière preview, il se peut que si vous bon, bon, l'écoutez...
0: Je vous conseille de l'écouter en format podcast. Quoi. Vous pouvez aller sur, euh, sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, Google Podcast. Euh, tout ce que vous voulez, en fait. Vous nous mettez 5 étoiles et voilà, écoutez passage si vous êtes sur Youtube euh, abonnez-vous, mettez la petite cloche mettez un commentaire comme Patou qui nous a beaucoup de commentaires, on apprécie euh, shout out Patou et, euh, oui. et puis à tous les Patou qui ne font pas de messages, vous êtes quand même
1: exactement, eh bien, écoute c'est très très bien euh, j'en profite pour dire que si vous voulez retrouver absolument tous les liens que ce soit bah euh, podcast ou nos réseaux sociaux euh, allez sur Twitter slash x on a un lien en bio qui, qui vous amène partout oui. si vous n'avez oui. pas envie de taper Spotify le front office dans la barre de Google ou l'importe
0: si vous quel, vous avez quel envie juste, si vous avez envie de le taper dans votre barre de recherche c'est linked point <rire> slash le front office donc linktree mais avec un un point <rire> qui coupe l'arbre en deux et, euh, et du coup ça fait linked et dit, là, je... slash le front office et comme partout d'ailleurs
1: tu sais que quand t'as dit, euh, point qui coupe, coupe l'arbre en deux, j'ai eu une image en tête, j'ai, j'ai vu ah. un bûcheron avec une hache, ouais, mais ouais. exactement. Et en plein milieu <rire> vertical, non? Mais oui, oui, mmh, oui. Exactement. Voilà. <rire> ah ouais, je bon, allez, Alex, je te propose que l'on attaque, live euh, l'AFC Sud de mes titans, qui, euh, qui malheureusement ne sera peut-être pas la division la plus passionnante de ces previews.
0: C'est la division des titans euh, résidents, on va dire, hein, parce que le propriétaire euh, s'est passé chez, chez nos amis des, des tigres. Oui,
1: oui chez les Jaguars. Et justement, je te propose de commencer avec le bilan de la saison dernière des Jaguars. Les Jaguars qui ont fini en 9-8 euh,
0: la fin de saison. Euh, une belle remontée euh, comparé aux titans qui se sont écroulés. Ça, mmh. so, au final, ça perdu en divisional round. Alors j'oublie contre qui ils ont gagné un chiffre sympa.
1: Ah, contre qui ils ont gagné avant. Euh... Ils ont battu les Chargers dans un match euh, de cheveux nus euh,
0: entre Lawrence et Herbert. Exactement. Et ils s'en sont, euh, sont sortis. Ils ont, ils ont perdu face aux Chiefs. Euh, et ils ont une code vainqueur de division à 1,60, sachant qu'ils n'ont absolument pas changé le coaching staff qui est là depuis l'année dernière. Le, le staff de Doug Pedersen Peterson, Peterson je crois. Euh, avec Prest Taylor en offensive coordinateur et Mike Cladwell en, en defensive coordinateur qui sont là, ils sont contents, ils ont l'air bien. Euh, tant mieux pour eux. Et euh, voilà, ils sont là. Prest Taylor qui est ancien QB coach aux Eagles et Mike Cladwell qui était en linebacker coach aux Eagles. En fait, c'est l'équipe des... C'est l'ancien coaching staff de Peterson aux Eagles.
1: Oui, écoute, bah, deux choses à souligner quand même sur cette saison euh, des Jags, ils ont un bilan de 9-8, vous verrez un peu mieux que celui des Titans, ils les ont battus en semaine 18 pour ce qui était une finale pour les playoffs. Ouais. donc euh, ils ont réussi à gagner le gros match et comme t'as dit, ils ont passé un match de playoff. et surtout à noter euh, le jour et la nuit entre, euh, entre la saison rookie de Trevor Lawrence et la saison dernière, caractérisée comme tu l'as si bien souligné par le changement de coaching staff qui est enfin stable et donc Peterson a fait du, du super boulot et on a eu un Trevor Lawrence à la hauteur des espérances du moment de son draft ouais totalement totalement et Alex les Jaguars, ils se sont pas arrêtés là ils ont vu qu'il y avait un petit bout de joueurs compétitifs chez eux et ils sont allés chercher recrue. Quelle est ta recrue
0: bah j'ai mis euh, Calvin Ridley dans le sens ouais. où il est là depuis la saison dernière officiellement, mais comme il était suspendu et qu'il a pas vu un terrain de est américain depuis fa presque deux ans, là, du coup parce qu'il avait été blessé, ensuite il est parti pour se euh, focus sur sa santé mentale, ensuite il y a eu son histoire de paris sportif qu'il a suspendu pour un an, pendant sa suspension, pendant son, son exit de, des Falcons, il, est, euh, il faisait des paris sportifs sur les Falcons, je ne comprends pas pourquoi il était suspendu un an dans ce genre de conditions. Papa Et euh, Calvin Réglet, super receveur pour ceux qui n'ont pas eu euh, de jouer, pour ceux qui sont les deux ans. le numéro 2 derrière euh, le Junts Falcons. Et ensuite, c'est devenu 1 bis, un peu comme Juju était devenu avec Antonio Brown. Et, et ensuite, il a eu enfin son année avant du coup, la, la saison de 2021. où il n'a rien fait. Donc c'est vraiment une éclosion en 2020. 2021 blessure et euh, santé mentale, 2022 suspension, 2023 il revient
1: Roger Ouais, Écoute je l'ai mis en recrutement majeur aussi, tout simplement parce que c'était euh, l'arme supplémentaire qu'il fallait à Trevor Lawrence. Ils ont vu l'année dernière qu'ils avaient, ils avaient un QB qui peut faire gagner vraiment les playoffs qu'il a fait. Je pense que ça a rassuré tout le monde. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui leur demandent est-ce que euh, tu serais content que Trevor Lawrence mène ta franchise à part quand t'as déjà un top et dans le QB, sinon, euh, tu vois, il y, y a plein de QB qui sont un peu euh, porte top 10, top 12, où tu sais très bien que tu gagnes pas avec eux. Et encore ouais. une fois, je vais tacler un peu les mêmes, mais euh, Prescott, t'es pas trop sûr, Cousins, t'es pas sûr, euh, Derek Carr, t'es pas sûr, enfin, tout, tout ce tiers-là. Si. T'es sûr Oui, t'es sûr de pas gagner. <rire> non, j'exagère, <rire> mais... Voilà.
0: T'es plus, voilà. plus convaincu dans l'autre sens, mais que tu sais pas ce que tu vas avoir en changeant aussi, et du coup, c'est un peu compliqué c'est entre-deux, en réalité.
1: Alors que là, avec Trevor Lawrence, je pense que quand même, télé tu te dis, bah, c'est parti, mais on a une fenêtre de 10 ans, euh, voyons ce qu'on peut faire, quoi.
0: Ouais. Et comment? Du coup, euh, parce que c'était Zay Jones, qui était le receveur 2 de cette équipe, ouais. qui devient un, un très bon receveur 3. Euh, du coup, on a Ridley et, euh, Ridley et Christian Kirk qui sont euh, bah, qui sont vraiment là en tant que euh, un A un B un peu à la euh, T, Higgins et Chase, des des comment Non mais
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire, non, mais non. je pense je pense qu'entre Chase et Higgins, il y a un vrai 1 et un vrai 2. Là où j'en suis moins sûr pour euh, pour Ridley okay. et Kirk. Tu vois, je pense que okay. je pense que Ridley a plus de talent mais que Kirk a déjà une alchimie avec Lawrence et que du coup ça m'étonnerait pas que les deux aient des stats euh un peu similaire, voir en fait, Christian Kirk, avec plus de réception, mais Calvin Ridley, avec plus de TD, parce que je le trouve plus vif, mais. ok, Non, mais oui, je trouve qu'il en tout cas, okay. a, en tout tout cas avec cas.
0: Un, un, bon, un bon duo de receveurs, ouais. euh, qui pourrait être des un et dans d'autres équipes, qui l'ont été d'ailleurs, euh, et un, et un receveur euh, 3, du coup, qui, qui, est très bien et qui peut être un receveur de ailleurs, puisqu'il l'avait déjà été. Et au final, du coup, ça continue le, le, le comment dire, le de toute cette équipe des Jaguars qui a commencé l'année dernière, puisque Christian Kirk et The Angels n'étaient pas là la saison dernière, ils sont arrivés, on a rigolé quand ils ont signé pour beaucoup d'argent, ouais, euh, on, on était les premiers à le faire, au final ils arrivaient maintenant, ils ont un trio de receveurs qu'ils n'avaient pas du tout la première année de Trevor et donc c'est pas semi
1: Ouais, on va voir ce que ça donne sur le terrain, sachant qu'ils ont une un Eveningram en Titan qui est plus un receveur Oui, en plus, plus ouais. Et que même même du côté des running backs, visiblement montré Vic Etienne, on sait déjà qu'il peut attraper un coup de ballon. Et même Bixby, visiblement, il a montré des des aptitudes okay. à la réception, même si euh, en pré-saison là, il a fait leur ballon en goal line qui qui lui a valu un bon petit passage sur le banc.
0: Ouais, euh, mais c'est ils ont un, ils ont un bon one to
2: punch.
1: Ouais, exactement. En tout cas, ils ont de ils ont un relais si euh, si souci ou économie à, à mettre sur Etienne. Ouais. Alex, nous avons aussi euh, la même perte, Monsieur Jawan Taylor sur la O-line.
0: Oui, qui est parti aux Chiefs pour remplacer Orlando Brown qui était parti aux Bengals. Donc lui, euh, voilà, Jawan Taylor qui, qui, qui est parti, c'était ouais, bah c'est dommage parce que ça protégeait bien. Euh, Trevor Lawrence avait du temps pour lancer, tu perds un super joueur de taille offensif. Ouais. Ça, ça peut faire un peu peur.
1: Ouais, 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 c'est vrai que euh, jamais très content quand tu vois une perte comme ça. Après, euh, je trouve que globalement le front office travaille pas si mal. On verra qui euh, qui va réussir à émerger sur cette all line pour protéger Trevor Lawrence, mais euh, j'ai quand même l'impression que les Jaguars arrivent maintenant à faire des bons choix. Tu vois, comme tu disais, Kirk on s'est un peu moqué, mais finalement euh, ça a permis un peu de D'aller tester ce que tu avais entré de voir le Rennes. Ils sont allés chercher Ridley pour pas grand chose. C'est un, un pari. Et finalement, euh, il a l'air plutôt affûté. Ouais, c'est une grosse perte, mais voilà. On, on va attendre de voir qui est le, le prochain joueur qui va, qui va réussir à, à, à sauter dans, les, dans, dans ses chaussures et, et à prendre le relais. Alex, qui est ton joueur clé pour cette saison des Jaguars
0: et bien mon joueur clé, c'est Anton Harrison, qui est un, le right tackle qui a été pris au, au premier euh, premier tour. Il a été pris au 27 e choix de la draft. Et là où je le mets en joueur clé, c'est qu'il va sûrement remplacer. par Jerry Taylor, j'ai un doute si c'était un right tackle ou un left tackle. Et je vais aller regarder ça tout de suite. Euh... Bon, une petite seconde. Plac -plac -plac -plac. Right -plac -plac. donc c'est bien ce qui me semble. Euh, Donc, il va le remplacer. Le souci, c'est que c'est un left tackle qui va devoir jouer à droite, sans trop d'expérience à droite, et qu'ils euh, sont dit on va faire tout le training camp pour le, pour le faire jouer à droite. Et, okay. et on a vu d'autres joueurs qui étaient pas très contents de changer de position, de jouer à gauche, de jouer à droite, parce que tu as les automatismes qui sont différents. Euh, quand t'es à gauche, ce qui vient de gauche, bah, c'est totalement différent que ce qui vient de droite. C'est pareil quand t'es de l'autre côté. Donc moi, je suis très curieux de savoir, par rapport à cette perte majeure qu'on a dit, John Taylor, de voir Anton Harrison qui vient pour jouer à droite, alors qu'il a aucune expérience à droite. Bah, je suis très curieux de voir ça, et je pense que s'il arrive à bien fonctionner, quand même, c'est un premier tour, hein, donc euh, ouais. c'est pas, pas ils font pas ça avec un quatrième tour. Donc il, il croit vraiment en lui, ils voit le potentiel de, de faire jouer à droite. J'ai hâte de voir ça.
1: Ok, ok, ok. C'est, il fait parfaitement partie de, de cette composante de d'être le remplaçant de, de John Taylor, de sauter dans les, dans les chaussures de l'ancien titulaire et d'essayer de faire aussi bien. Écoute, moi, je change de côté du ballon. Je vais sur uh, Traven Walker, uh, linebacker qui va attaquer sa saison uh, sophomore. Il était rookie la saison dernière. C'était, uh, alors sélectionné uh, en premier, à uh, draft 2022. Donc, choix très très haut. Et il sort d'une saison où, voilà, 3,55. Euh, on pouvait peut-être attendre plus de lui dans une défense où, euh, où je trouve que ça manquait de playmaker. Et je vais beaucoup le surveiller cette année parce que si l'attaque des Jaguars est au niveau, c'est maintenant autour de la défense de vraiment step up, de réussir aussi à passer un cap elle a les armes pour le faire, d'année en année elle s'est renforcée, l'année dernière elle était allée chercher des joueurs intéressants, Darius Williams notamment, qui était arrivé je crois à l'intersaison précédente des Rams en tant que cornerback donc voilà, il y a des ajouts comme ça il y a eu un peu de vétérans il y a des jeunes L'escouade offensive est au point, c'est autour de la défense et j'ai bien envie que qu'il justifie son... son statut de premier choix de draft et qu'il aille... Ouais, qu aille au moins nous chercher une saison à aller à 8-9-5 ou en tout cas avec des plaies euh, avec des plaies marquants, des plaies ah. qui font gagner c'est ce qu'on attend des, des grands joueurs en yes, tout cas yes. Las Vegas euh, plutôt comme toujours euh, qui ne se mouille pas trop avec une projection à 9,5 victoires après une saison en 9-8 Alex est-ce que tu es au-dessus et est-ce que tu es en dessous
0: et je suis euh, au dessus parce que je trouve le planning pas si compliqué que ça. le enfin, sens où il y a des matchs difficiles, mais tu joues quand même euh, bah, trois fois euh, contre chaque personne de ta division. Donc je pense qu'il y a au moins deux fois trois fois matchs. J'ai dit quoi T'as dit trois fois chaque euh, deux fois, fois, ouais. On va dire que deux fois c'est pas mal, oui. Euh, <rire> deux fois tu as, as six matchs contre les, les équipes de ta division. et Je pense que es la meilleure équipe de ta division. Si tu en gagnes quatre, c'est pas choquant. Euh, et ensuite tu joues euh, la NFC Sud donc t'as les, les Bucks, les Falcons, les Panthers et les Saints, pour moi c'est au dessus de toutes ces équipes là et donc après il y aura des victoires qui arriveront en plus de tout ça et euh, donc c'est pour ça que je les vois au dessus ok c'est une réponse clairement due au planning, parce que sinon je suis très limite sur les deux, mais quand j'ai vu la, la, la NFC Sud dans le planning j'ai fait ok c'est au dessus
1: ok, et eh bien... Euh... Ne, ne m'insultez pas et ne, ne me traitez pas de homer, mais je suis, je suis under, mais je suis pas under loin en mm -hmm. fait. J'ai, j'ai un peu regardé et je les vois à neuf victoires. Je les vois tous, je les ouais. vois exactement, euh, exactement au même bilan, avec un contenu meilleur. Et on verra si on a le temps de faire un épisode, euh, hot takes, un autre avant la saison, euh, je sais pas sous quel format, mais, ou en tout cas un truc de prono, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont un peu sous-estimées cette année. J'ai l'impression que tout le monde a une vision de la NFL où il y aura beaucoup d'écart entre les bonnes équipes et les équipes très faibles. Et, et moi, cette année, j'ai plutôt une impression de... Euh, les équipes qui seront en tête de leur division, en tête de leur conférence, seront pas non plus des équipes qui vont gagner 15 matchs. Tu vois, je vois bien des leaders à 13 matchs. Bah, ça dépend tu vois des fois t'as des gens qui sont en, euh, en 14-3 ou des trucs comme ça, là je suis pas sûr qu'il y aura même une équipe à 14 victoires, okay. si j'avais un prono à faire je mettrais même pas d'équipe à 14 victoires tu vois et j'ai aussi l'impression que chez les équipes plus faibles on, on sait que les, le prono pour être dernier c'est les cards, mm -hmm. en plus de ça euh, ils ont potentiellement euh, deux pics puisqu'ils vont avoir celui des Texans et en fait, ah, ils ont deux ont... pics, ça c'est sûr ouais mais justement j'ai pas sûr que celui des Texans soit si bas que ça tu
2: vois
1: euh... ouais si haut dans la draft du coup que les Texans aient des résultats si bas tu vois, as raison de me, de me corriger et d'éclaircir ça tu vois pas sûr que les, les les Titans soient sur un déclin aussi puissant que celui qui a annoncé euh, les Colts à voir ce que ça va donner moi les Texans je les trouve vraiment sous estimés en NFC Sud franchement c'est hyper dur à lire je serais pas surpris qu'en fait fait t'es une équipe de la NFC Sud et pas forcément celle qu'on attend qui qui émerge tu vois si tu me dis... En fait, peu importe laquelle des quatre équipes gagne la division, si quelqu'un vient me le dire avant la saison, je lui dis d'accord. Il y a des arguments pour les deux pour les Falcons, pour les Panthers, pour les Saints. Genre, pour moi, tout s'entend. Et en fait, j'ai un peu l'impression que les Jags vont être attendus. Donc voilà, j'ai envie de les mettre à 9 victoires parce qu'il y a le talent. Mais euh, et voilà. J'attends confirmation. Ok on va terminer pour les Jaguars avec les joueurs fantasy
0: alors spoiler, j'ai mis que des joueurs de fantasy que j'ai dans la ligue euh, du trophée fantasy bowlers. c'est beau euh, que j'ai fini, du coup on a fini la draft euh, hier au moment où vous entendez l'épisode et, euh, et donc j'ai mis totalement involontairement parce que j'avais rempli tout avant de commencer la draft oh. et j'ai drafté les 4 joueurs donc euh, voilà euh, donc du coup le premier moi c'est Calvin Ridley que j'ai et euh, qui est receveur 17 et je trouve pour un receveur 1 d'un super QB et eh ben c'est top donc voilà ouais. surtout quand tu peux partir avec parce que les running Impact t'en as pas 100 000 cette année des, des, des top oh, top plus, money. Plus, plus, exactement des chevaux pur sang euh, qui font tout tout seul donc il y en a pas 100 000 et, euh, et du coup tu peux être euh, enclin à commencer ta draft avec un top receveur ou avec un top tight end comme Travis Kelsey, par exemple. Et du coup, faire un pas sur les, sur les receveurs et les prendre un peu plus tard. Je pense que Ridley en receveur 1 dans ton équipe, c'est top.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Après, je ferais déjà pas... Chase dans la
0: Ligue des Bowlers, c'est juste mon receveur 2 du coup. <rire> je
1: suis, suis pas surpris si à la fin de la saison, euh, Ridley, il a une feuille de stats où il a 1100 yards et 7 TD et, et ouais. bon, au final, ça fait le boulot, tu vois. Je sais pas si, euh, si avec ces stats-là, il, il remplira son contrat, mais je pense que oui. Donc, euh, ouais. Belle value, surtout si on est rassuré euh, sur sa présence sur le terrain. Quoi. Limite avec Ridley, c'est le peut-être le plus inquiétant chez lui, c'est savoir, est-ce qu'il va parier sur les Jaguars cette saison Est-ce qu'il va euh, refaire un, un, un burn-out en voyant les beaux chevets de Trevor Lawrence je, je ne sais pas.
0: Et, euh, et pour dire, j'ai dit receveur 17, bah, dans la ligue en question, euh, 3, 8, 10,
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah bah magnifique, bah tu l'as eu, eu à son prix, c'est voilà. pas surpayé. Ah, et j'avais le, ah, voilà, le choix avec du Cooper, à Marie
0: Cooper, du Gengelmo, du Fianna je trouve que c'est quand même bien au-dessus.
1: Ok, moi c'est pas le choix que j'aurais fait, je vais pas révéler toutes mes cartes, mais euh, j'en mets 11 à 100% au-dessus mais je dis pas oui. le cas. Euh, de mon côté, Trevor Lerens. Franchement, on l'a dit, il vient de récupérer une arme élite en Calvin Ridley. Il sort d'une très très bonne saison. Il va encore euh, gagner en expérience. Sa hein. saison dernière, euh, je rappelle, c'était sa première vraie saison avec un bon coach. Il a tous ses automatismes avec Kirk, avec Ingram, avec Travis Etienne. Euh, là, on, on lui rajoute euh, Ridley. Il a un volume de passe qui est incroyable. Il a la mobilité quand il faut sortir. Hein. Il peut faire ses 300 yards au sol en courant à droite à gauche. Franchement, il est, il est dans mon top 8 QB. Et je suis pas sûr que tout le monde le draft dans le top 8. Donc, euh, j'y vais, mais les, les yeux fermés,
0: J'ai l'impression qu'il est 8 dans toutes les drafts. Ok. Je... Ah mais dans une des ligues Moi je l'ai vu, vu tomber en deux donc, euh, Mais bon je pense que c'était plus une erreur
1: Ouf. Ah oui
0: Mais lui euh, mais...
1: il est tombé en 1, 2, 3, 3 4, 5, 5, 6, 7, 8 ouais, 8, 8 aussi euh, Dans la les, dans les division Du 3, 5, 6, 8 Tu sens que c'est au dessus
0: De Deshawn Watson, de Tua, De Dac, etc Et c'est et en dessous bon, ce <rire> <rire> Voilà, exactement. Okay. Voilà ouais, C'est exactement
1: Petit, petit prono fantasy pour moi, je pense que Trevor Lawrence fera une meilleure saison fantasy que Joe Bero. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
0: Ouais. Euh... ouais Faites-en ce que vous voulez,
1: <rire> Allez, deuxième équipe Alex, mes titans. Je, je te laisse faire le bilan douloureux pendant que je sèche mes larmes. Très bien. et ben les titans, ils ont fait
0: un très très bon début de saison. Je crois que c'était un 7-4 ou 7-3. On était Et ça a fini en 7-10. On était bon. Bien complet sur la fin de saison donc pas de play-off euh, si, enfin un wild 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 card donc ouais. les Jaguars perdus euh, pas de play du coup et euh, code vainqueur de division à 4-20 ce qui est la deuxième de la conférence de la division enfin, on l'est fait dans l'ordre cette fois donc c'est cool <rire> euh, Todd Donning ciao merci au revoir le offensive coordinateur remplacé par Tim Kelly qui était l'ancien passing game coordinateur du Texas on a vu que ça marchait bien avec Davis Smith
1: je suis pas sûr que ce soit la faute de mise.
0: Non, je sais <rire>
1: pas. Moi je trouve, moi, ouais, moi, trouve qu'avec les receveurs qui avaient au Texan, il a fait un peu passif. Ouais il pas un je suis d'accord.
0: Du coup, Mike Gravel est toujours là en head coach, Shane Bowen en defensive coordinator, Tim Kelly en offensive coordinator pour essayer de redonner une petite impulsion à cette équipe. Et, voilà, impulsion notamment avec la reprise la... majeure on a la même on récupère, a la même donc je peux te si laisser plus... y aller si tu veux allez enfin, ouais,
1: vas-y vas vas je dirai après on a récupéré DeAndre Hopkins euh, qui, qui a décidé de signer à Tennessee
0: wide receiver extraordinaire
1: je je pense qu'on est ceux qui avons aligné le plus d'argent parce que sinon je vois pas je vois pas de raison euh, pour quelqu'un de sans d'esprit de préférer jouer avec Ryan Tannehill que la majorité des autres QB de la ligue je pense pas que le Tennessee soit. Je pense que je crois que c'était
0: entre de ce que j'en ai entendu, c'était entre les Titans et et les Pats.
1: Ah oui, non, mais là il y oui, d'accord, entre les Titans et les Pats, mais parce que ils voulaient de l'argent. Oui. Et du coup, les bonnes équipes pouvaient pas lui donner. Mais mais enfin sa place, on en avait parlé dans un no huddle, toujours disponible sur YouTube, je le rappelle. Mais, et il faut formats découpé euh, en podcast aussi si vous voulez juste l'extrait sur un point. Euh Moi, j'en avais parlé, j'ai été voir ses gars en carrière, je crois qu'il était à quelque chose comme 110 millions sur ses contrats. Très clairement, l'argent, j'aurais mis de côté et, euh, et j'aurais signé dans une équipe où je peux gagner un titre, parce que je rappelle que Hopkins n'a pas de bague. Mais très content de l'avoir chez nous, du coup. Euh, déjà, parce que c'est un vrai receveur numéro 1, il a encore montré la saison dernière euh, les matchs qu'il a joué il a des soucis de blessure depuis deux ans, mais alors quand il est sur le terrain, il est injouable. Il va permettre à Traylon Burks, qui est aussi un receveur très grand et capable de faire des très bons catch, d'apprendre à ses côtés. Il est Traylon. Il est Tray-Traylon. Très... Il <rire> il <très>, <rire> il est... <rire> ils ont un autre point commun, ils sont souvent blessés tous les deux. Ouais. Mais voilà, ouais. alors, il, va, il va pouvoir apprendre avec lui. C'est la, la valeur est énorme. Et puis surtout, on est on le dit d'année en, en année, mais il y avait un moment, ça va être vrai, on est très probablement sur la dernière saison élite de Derrick Henry, avoir mmh. un receveur, au moins un des deux, toujours sur le terrain, s'il si ne se blesse pas en même temps, euh, c'est comme une value de ouf pour étirer le terrain et, et, et faire de la place pour Derrick Henry, donc ouais. L'année dernière, on a, la défense était la défense contre la course était très bonne, contre la passe, on était moyen mauvais, on n'était pas les pires, mais bon, voilà. L'attaque au sol était énorme avec Henry, même si ça fatiguait euh, souvent en seconde mi-temps des matchs parce qu'il n'y avait pas de relais. Et le vrai souci, c'était euh, c'était le jeu de passe, quoi. Et là, je pense quand même qu'avec un dernier de Hopkins, ça te facilite la vie.
0: Ouais, bah, l'année dernière, c'était pas... du coup le, le, il y a deux ans, c'était avec AJ Brown, ça fonctionnait très bien. Ensuite, AJ Brown a été tradé parce qu'il ne voulait pas le payer. Je pense toujours que c'était une erreur de, de le trader. Euh, et euh, et t'avais t'avais essayé avec Robert Woods, ça n'avait pas du tout fonctionné. Je pense qu'avec des handropins, tu peux retourner sur une attaque euh, fonctionnelle. Ouais. Euh, ce qui était beaucoup moins le cas à la saison dernière.
1: Ouais, c'est totalement possible. En revanche, du côté des pertes Alex, euh, j'ai eu du mal à choisir une perte parce qu'on a, on a perdu pas mal de monde. Je vais te laisser commencer avec ton joueur.
0: Ouais, moi j'ai mis Nate Davis, le offensive guard, qui est parti à Chicago, euh, 30 millions sur 4 ans qui était de ce que j'en ai lu plus que vu parce que je trouve que observer un, un garde c'est toujours compliqué en euh, tout cas avec mes yeux mais de, de plutôt enfin voilà je prends un scout mais euh, j'avais vu que c'était un bon passe bloqueur que niveau du rang il était pas mauvais non plus pas pour rien qui prend euh, qui prend un petit chèque quand même à Chicago donc euh, je trouve que c'est dommage je trouve que ça, ça, ça se cumule bien à perte aussi je trouve et euh, que. Non. bref, euh, je retire ce que j'ai dit mais ça c'est dire que, que bien
1: avec ma perte très
0: clairement ouais. ok mais, euh... mais j'avais un doute oui oui ok, j'avais un doute mais, oui, okay. un doute. Ouais. Euh, mais voilà, donc euh, c'est vraiment il y a eu une, une belle perte sur la ligne offensive, enfin deux belles pertes du coup, et c'est un peu dommage
1: ouais, et eh bien écoute euh, vous, vous l'aurez compris j'ai aussi un joueur sur la ligne j'ai Taylor Lewan un tackle Pareil, encore un départ euh, sur cette ligne. Et ce qui m'embête, c'est que déjà, euh, j'ai eu du mal à choisir parce que justement, il se cumulait avec celui de Nate Davis. Euh, en 2020, on a aussi perdu Tyler Conklin. Et en fait, d'année en année, on... on perd tous ces bons euh, bloqueurs, tous ces joueurs qui ouvraient des brèches, pour des ricaneries. Alors on arrive toujours à trouver des mecs pour voler, puisque lui, il arrive toujours à faire, euh, à faire ses yards, et en général, sans se faire tabasser derrière la ligne de scrimmage. Mais au bout d'un moment, ça reste notre force numéro un en attaque, euh, mettons l'argent sur euh, ces joueurs, arrêtons de les perdre tout le temps. Alors oui, il y a des considérations monétaires, oui, il y a des considérations de blessures. Mais là, je pense que les titans, t'es sur une fin de cycle, t'as pas, as pas trade up à la draft pour aller chercher un QB. Et du coup, on une reconstruction. En fait, pendant cette intersaison, on n'a pas eu les moves, euh, trade up plus on se débarrasse éventuellement de Ryan Tanin, on se débarrasse de, de, de derrick Henry, euh, on va pas chercher de recevoir vétéran. C'est dans la tête du front office, clairement, tu te dis que tu as encore une chance, au moins de gagner la division cette année, et après, on voit en playoff, on a déjà fait des barons, et euh, tu as, as ces actes-là, ces pertes sur la ligne offensive qui vont pas dans le même sens. Donc euh, ça me laisse un peu... Euh un peu perplexe j'ai l'impression qu'on est le cul entre deux chaises et si vous nous suivez depuis longtemps vous le savez et pour les nouveaux euh, eh bien je vais, je vais vous allez le dire. savoir <rire> voilà exactement mais euh, je déteste être dans cet entre deux moyens là ce fameux 7-10 comme on dit tous les ans où en fait euh, t'es pas assez haut pour avoir un top euh, choix de draft t'es euh... franchement c'est le moment où, de... où tu
0: t'amuses ah, pas quoi ouais tu fais même pas un match de playoff tu... ouais tu perds pas assez pour redescendre du coup. Et c'est ça. C'est pas comme en NBA où tu te dis, ah, t'étais avec un peu de chance, si tu perds le choix numéro 2 ou 3.
1: Oui, s'il y avait une loterie, ça aurait du sens. Mais là, et du coup, j'aurais préféré, euh, voilà, peu importe les considérations euh, monétaires de blessures, machin, garder les joueurs qui sont des cadres de cette équipe. Et si ça marchait vraiment pas cette année ou même en cours de saison, t'avais avais le choix de détruire en, en milieu de saison ou ou à l'intersaison prochaine. Mais une fois que tu fais le choix de pas trade-up, de garder ta de garder Derrick Henry, d'aller chercher des Android c'est que tu penses pouvoir gagner, ouais. et là tu t'affaiblis à un endroit qui est censé être ta meilleure force, ouais. euh, moi ça me plaît pas. Quoi. Non,
0: c'est sûr, c'est ouais, totalement ce que je pense.
1: Heureusement pour nous, il reste quand même de très très beaux joueurs clés dans cette équipe, et toi Alex, tu changes de côté du ballon. Ouais,
0: mais je reste pas loin de... de, pas de pas du ouais. <rire> je suis parti sur Jeffrey Simmons euh, Simmons, pardon, Defensive Tackle. J'ai hésité à le mettre dans ma liste des 10 joueurs sur lesquels démarrer une franchise NFL sans euh, Ouais. Et... Liste. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas écouté l'épisode, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller le rechercher. C'est un des, des derniers avant les, les prévus. Euh, on choisit du coup, 10 joueurs chacun pour... Euh, pour démarrer une, pour démarrer la, une franchise. Franchise
1: des NFL sans quarterback.
0: Sans quarterback. Parce que sinon, on aurait mis neuf quarterbacks. Et encore, peut-être même dix. Mais, euh, mais, ouais, super joueur. Euh, est-ce qu'il a envie de rester? Je sais, parce que je regarde son contrat. Mais, euh, ne sais pas du tout où il en est de son contrat. En tout cas, c'est, clairement le leader de cette, de cette défense. il a 26 ans. Il est là jusqu'en 2027. Donc, autant dire que lui, euh, a gagné, il a pas, enfin, euh, il a envie, quoi. Il a signé une extension de 4 ans, cette intersaison. Euh, 4 ans, 94 millions. Mais avec Voilà. Maintenant, il faut le... Euh, payé, du coup, pour les 4 ans précédents. Maintenant, faut être payé pour les... <rire> maintenant, il, il va travailler pour sa prochaine prolongation de contrat. Et, Ouais, donc euh, J'espère je, je, qu'il va nous faire une aussi bonne saison qu'il nous en fait et
1: 4-5 ouais, ouais, non, mais très clairement, le... son, son apport est énorme. Et vraiment, notre défense, en tout cas notre front seven, c'est un des rares ponts où je suis euh, rassuré. Je vois plein de rankings où on est dans le bottom 3 ou bottom 5, voire même certains où je nous ai vu dernier Je ne comprends pas. Vraiment, euh, on n'a pas que des cracks, mais le nombre d'équipes qui n'ont même pas un demi de Jeffrey Simmons dans leur équipe. Euh... Ça, ça me laisse un peu circonspect. Je pars sur Derrick Henry, mon joueur clé, et du coup je ne vais pas m'étendre puisque j'en ai pas mal parlé au moment des pertes, mais euh, c'est le moteur de cette attaque, c'est euh, sur ses très très larges épaules que repose en majorité l'avancée de notre équipe. Je le pensais déjà l'année dernière, mais du coup je vais bien finir par avoir raison, mais je pense vraiment qu'on approche de la fin d'un Derrick Henry au top à moins que ce soit une longévité à la Franck Gore, mais c'est un, un physique tellement différent que j'ai du mal à y croire. Après, il y a un truc aussi, c'est que Derek Henry a
0: commencé sa carrière à NFL assez tard, ouais. il a une ouais, longévité qui est aussi due à ça. Ce qui est mieux pour avoir un impact, d'ailleurs, de pas jouer au début, parce que tu prends tes deux années de rookie tranquille, et après, t'es obligé de prendre du jeu en suite.
1: Ouais. <rire> Là, mais voilà, très clairement, euh, c'est le joueur clé, parce que euh, sa capacité à avancer fait que euh... Toutes les chaînes se mettent en mouvement en fait. S'il avance, s'il est dangereux, les autres équipes sont obligées de mettre du monde dans la boîte. Et si c'est le cas, ça va vouloir dire que uh, Traylon Burks et DeAndre Hopkins ont joué des 1 contre 1. Et dans cette situation-là, j'ai bien envie de voir à quoi va ressembler notre attaque. Alex, encore une fois, c'est probablement la chose que j'ai le plus dit lors de ces previews. Mais Las Vegas ne s'est pas mouillé. On sort d'une saison à 7-10, il propose un over-under à 7,5 victoires. Je te laisse euh, commencer. Je suis au-dessus. Euh, je suis au-dessus. Je nous au euh, vois à 9 victoires aussi, comme les Jaguars. Euh, très clairement, je m'attends du mieux par rapport à la saison dernière. On s'est fait totalement ouvrir contre la passe. On était vraiment dans le dans le moyen mauvais, même plus proche du mauvais. Je pense que ce sera un petit peu mieux cette année. Je pense qu'on sera toujours bon contre la course. Je pense qu'en attaque, on va avancer beaucoup mieux. Cette équipe a beaucoup de joueurs d'expérience. Il y a beaucoup de vécu commun. Et je suis plutôt rassuré par notre coaching staff. Euh, je trouve que Mike Vrabel fait partie des top coachs dans cette ligue. En tout cas, euh Vu le matos qu'il a à disposition, moi, j'ai toujours été assez content de voir jouer les titans. Écoute, moi, je, sais pense, pas. Je, pense clairement que, je pense clairement que ces 9 victoires sont atteignables, euh, donc à 7 et euh, demi. Tu vois, même si on fait 8, on est, on est over, donc euh, j'y vais sur le over. J'ai décidé bah d'être optimiste. Moi, j'hésite
0: entre 7 et 8. Euh, ok. Et je vais rester sur 7. Euh... Je pense qu'un match clé ce sera le match à Londres contre Baltimore. Je, Si, je si gagne ce match, je les vois dessus. S'ils si ne les vois, pas gagner ce match, je les vois au-dessus. Match je serai. Si jamais vous êtes là. N'hésitez euh, pas. Faites des, nous dire coucou. Euh, je crois qu'il y a aussi des gens des Fantasy qui seront sur place. Je crois que Marc sera sur, euh, sera sur place pour le match. Marc est à tous les
1: matchs de Londres quasiment. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, 15 octobre. Si vous êtes là, vous faites nous, faites -nous signe, envoyez-nous un message où vous voulez. Oui.
1: allez voir Alex direct, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à échanger avec nous euh, dans la vie. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous, nous envoient vie. des messages. <rire> non, mais c'est vrai parce que les messages, les messages sur Twitter, ça fait ultra plaisir. On en reçoit et honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais, euh, mais ouais ce serait super cool de rencontrer certains d'entre vous euh, directement, donc euh, n'hésitez pas à vous manifester.
0: Voilà, c'est ça pour dire, euh, en dessous.
1: Ok, mais vu qu'on va gagner le match à Londres, on sera au-dessus. Je m'en chapeau. <rire> <rire> <peu. rire> Allez, Alex, on passe en fantasy euh, et le mood est un peu pareil que sur la première équipe, t'es euh, sur du, t'es euh, sur de la skill position qui est, euh, qui est plutôt en haut de draft oui, je te laisse la main.
0: Clairement, Derek Henry. Euh... Très haut draft. <rire> voilà, très haut draft. Il sort en running back environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oui, il sort en 6, 6 7 euh, environ. Euh, il va sûrement de redescendre depuis qu'on sait que Josh Jacobs est, euh, revient du côté des Riders. Je pense qu'il a une chance de passer devant euh, Josh Jacobs. Ouais. Josh Jacobs devant Henry. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Et euh. Et comme... je pense aussi. En fait là je l'ai eu au 2.8 d'une Liga 12 du coup. Et, enfin, moi je trouve ça monstrueux comme valeur on va dire. Et euh enfin, C'est des quoi.
1: D'où l'importance de connaître les gens avec qui vous draftez ou en tout cas d'aller chercher un maximum d'informations de faire beaucoup de moques. puisque euh, dans ma division du Trophée Fantasy Bowlers, il sort aussi en running back 6. Sauf que le running back 6 sort en
0: 2.3. Et moi, le running back 6 dans la mienne part en 2.3 aussi.
1: Ouais, ok.
0: Mmh, Donc hum. Ça dépend
1: des rankings. Très clairement, Derrick Henry, il, il est classé entre 6 et 9 euh, en fonction des classements des gens. Euh, très clairement, si vous arrivez à l'avoir en running back euh, 7, 8, c'est déjà une value de ouf. En 6, vous ne pas du tout, sachant qu'il peut largement finir top 5 depuis qu'il attrape des passes euh, comme la saison dernière.
0: Ouais, ouais, il y a toujours un, il y en a toujours un qui est... Ah non, non, non je retire ce que j'allais dire, tant pis. Mais pour oui. moi, il peut être aussi Ophnichel, au qui, qui est en 4. Et voilà. Moi, j'attendrai que de prendre un des deux. ah voilà, tout ça pour dire que si je choisis un joueur des titans, c'est clairement, euh, c'est clairement Derrick Henry. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai aussi pris Hopkins au cinquième tour.
1: Ecoute, c'est que t'as confiance en attaque Et ouais, tu vois ouais. T'as tellement confiance en notre attaque que moi, du coup, en fantasy j'ai mis euh, Ryan Tan Et Eh bien, tu vois, pour parmi les QB un peu euh, sleepers, je suis bien plus rassuré par exemple par un, par un Ryan Tannehill que par un Baker Mayfield. Ah oh, oui Dans oui. ses fonds de Ouais, mais tu vois, ils sont pris à peu près sur les mêmes niveaux. En fait, avec Tannehill, vous avez euh, au moins 300 yards au sol tous les ans. Vous avez, euh, 400 QB au sol, parce que euh, il joue une play action, parce que euh, il fait un truc comme ça, qui, euh, ou un, ou un petit sneak, ou, euh... et encore, euh, franchement, Vrabel, il est tellement créatif, on a vu Derrick Henry oui. lancer des passes pour les Titans, il va bien lancer une pour Tannin en un jour, enfin Très clairement, il a cette upside de sol qui est assez intéressant. Euh, c'est pas Agile on Earth, mais voilà, il fait ses, il fait ses yards, il met ses quelques TD. À la passe, euh, il n'a pas été bon la saison dernière, mais il fallait voir les squads de receveurs. Euh, Robert Woods et Nick Westbrook euh, Wosbonkiki étaient les receveurs euh, 1A et 1B. Autant dire qu'il y a des équipes où ils auraient été receveurs 4. Beaucoup d'équipes où ils auraient été receveurs 4. Facile. Ouais. Et là, euh, il va se retrouver avec euh, Deandre Hopkins et Traylon Burks. Alors, avoir la santé des deux. On a aussi, euh, un, un, super jeune titan, euh, slipper, que j'aurais pu mettre, dans cette catégorie. Donc voilà, très clairement, euh... Euh, mais, mais, qui est-il? Oh, 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 oh,
0: oh,
1: oh, 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 non, mais voilà, je pense que Tanuil, au vu des armes qu'il a pour cette année et du seuil de sol qu'il a, euh, il peut, il peut rentrer top 20. Il peut être genre bordure top 20 pour un prix de, euh, de QB 27, 28 dans pas mal de drafts. Donc, euh, allez-y si vous êtes dans des stratégies euh, les QB ou vous avez besoin d'un deuxième QB ou si vous jouez en super flex et que vous avez deux top QB et que vous repiquez qu'à la fin, ça peut typiquement être le genre de joueur qui est sur vos buyouts. Okay. On est à la mi-épisode. On rappelle le bandeau. Le, le bandeau. Wow. J'ai fait un mix entre deux mots. J'étais en bordereau, en bandeau. Le bandeau qui circule en bas de la vidéo. Euh, Suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, euh, Twitch, euh, le Minitel, euh, ce que vous voulez. At le front office à peu près partout. Et on enchaîne avec la troisième équipe, les Colts. Allez, les Colts.
0: Saison Kata euh, 4-12-1 et euh, comment Enfin du coup saison Kata rien à dire de plus. Code vainqueur division 6-50. Ils ont viré Chen, euh, Frank Reich pour mettre Nick Saturday, Ils ont viré Nick Saturday, Ils ont mis Shen Steichen qui était l'ancien enfin offensive coordinateur des Eagles. Euh, ils ont également pris euh, Joe Bob Cooter qui est l'ancien passing game coordinateur des Jaguars en tant offensive coordinateur. Ils ont créé ouais. Joe Bob Cooter et ils ont gardé uh, Gus Bradley en defensive coordinateur.
1: Intéressant le choix de uh, Station, sachant qu'ils ont pris uh, à la draft Anthony Richardson, avoir lancé aussi des, des Eagles qui, qui du ont été menés par uh, Jalen Hurts quand tu recherches Anthony Richardson. Il y a une cohérence dans le choix.
0: Ouais, ouais totalement, totalement,
1: Du coup, euh, j'enchaîne avec les recrues en Richardson, qui est ma recul majeur. Euh, très clairement, les Eagles, ils ont euh, les Eagles, les Colts, pardon, ont laissé passer euh, la fenêtre de tir pour le titre que que je les imaginais avoir entrouvert avec Andrew Luck. Euh, ils ont eu longtemps derrière en effectif où la défense était bonne, euh, les lignes étaient bonnes. Ils avaient des bons joueurs sur les skis de position. Ils ont testé énormément de QB. C'est passé par Philippe Rivers ou Matt Ryan, pour citer deux des meilleurs passeurs de la décennie 2010. Et ça a pas du tout fonctionné. Ils ont eu aussi beaucoup de joueurs de transition à cause des blessures, comme Jacobi Brissett par exemple. Et là, très clairement, la saison dernière, avec, euh, avec les blessures, avec, euh, avec encore un échec au poste de quarterback, euh, ça... Ça a un peu accéléré cette fin de cycle. Et du coup, ils sont allés chercher Anthony Richardson euh, avant la draft. On savait pas trop où il allait être choisi. Il y a un qui pensait que ça pouvait monter jusqu'en 1. Il y a des moments, il y a des moques où il est apparu en 1. Deux semaines plus tard, il apparaissait au deuxième tour. Euh, personne ne savait exactement ce qu'il allait se passer avec lui. Phénomène physique incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, euh, globalement, c'est un quarterback qui a le physique de Derrick Henry qui va même un peu plus vite que lui, je crois, sur le 40 yards dash, euh, qui est l'une des mesures du combine. Euh, c'est un bras euh, canonissime. Il, il en voit le ballon à 70 yards, les yeux fermés dans son sommeil. C'est une mobilité euh, qu'on attend, du coup, au moins haute que celle de Jalen Hurts, mais c'est aussi très peu de matchs compétitifs, très peu de matchs à haut niveau. C'est aussi un petit pourcentage de complétion. Euh, je crois qu'il complétait 58% de ses passes en dernière année. Donc il a, il a il a beaucoup de il a comment dire il a beaucoup de qualités mais aussi beaucoup d'interrogations donc voilà on va voir on va voir ce que ça donne de ton côté Alex
0: de mon côté moi je pars sur Shen Steiken, le offensive coordinator qui est, enfin le, le coach maintenant qui, est des, euh, qui était offensive coordinator des qui était offensive coordinator des Eagles et bah écoute euh, il est là, il a fait une très bonne équipe il a il avait une très bonne équipe avec J. Gunnard notamment bon, avec KJ Brown, etc j'ai envie de voir euh, j'ai envie de voir ce que ça donne euh, dans cette équipe avec un, un QB mobile aussi avec euh, un receveur euh, un pas aussi bon qu'A.J. Brown mais qui est quand même là en Michael Pittman et euh, ça manque de profondeur au niveau du receveur à mon humble avis et, mais je pense quand même qu'il y a des t'as quand même des similitudes et je pense que le, le head coaching st, euh, job des des, comment on faisait, des, des coachs n'était pas celui euh, le moins désirable ouais,
1: ouais je suis assez d'accord avec toi je me demande si là la la volonté c'est pas un peu de euh, comment dire de faire une berze tu vois d'aller sur ses profils euh, un peu comme Justin Fields, très très mobile, qui peuvent prolonger les jeux, qui permettent un peu de voir le matos que tu as autour, hein. et, puis, euh, et puis de voir si ça va être avec lui, tu reconstruis ou pas. J'ai l'impression qu'avec ce profil de joueur, tu es fixé assez vite. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai, as
1: Donc, assez intéressant. avec au niveau des pertes, euh, on est du même côté euh, du ballon, en défense, et pas exactement au même poste. Je te laisse commencer.
0: Moi, je suis parti en linebacker, avec Bobby Okereke qui est parti euh, aux Giants euh, déjà parce que c'est un bon joueur qui est parti pour un bon montant. temps que euh, bah, c'est dommage et aussi parce que son son comment dire son son annonce de quand il a été pick par les par les Colts c'était une de mes annonces que j'adorais avec Pat McAfee qui euh, qui annonçait le pick en disant qu'il avait été préféré à un montant par un orang montant la saison dernière et que <rire> voilà donc euh, si vous avez pas vu ça c'est sympathique mais euh, non non bon joueur et qui va renforcer euh, qui va renforcer les Giants et qui avait quand même un bon impact sur terrain.
1: yes 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 c'est euh, ça fait partie un peu de, ce... de cette reconstruction hein, où ça où ça perd des joueurs qui étaient quand même importants dans la défense c'est pas euh, pas spécialement rassurant moi je pars sur euh, sur Yannick Ngakwe defensive end, qui part euh, du coup à Chicago euh, donner ses talents pour l'équipe des Bears. La saison dernière, quand même, euh, dans ses cols très très moyens, il a joué 15 matchs, il a réussi 9,5 sacs. Euh, C'est un joueur tous les ans, toutes les saisons de sa carrière, il a fait minimum 8 sacs. Donc là, on, on, on est quand même sur un joueur qui affiche une régularité euh, assez impressionnante. Et du coup, c'est quand même une perte énorme dans cette défense, surtout qu'il y a 28 ans. Donc voilà, encore une fois, c'est euh, bah, très bonne nouvelle pour les Bears, mais euh, très clairement, la défense des Colts euh, risque d'en souffrir. On a deux joueurs défensifs qui étaient titulaires euh, la saison dernière qui s'en vont. Euh, vraiment pas, euh, vraiment pas un bon symbole. Alex, on va passer aux joueurs clés. On a, en euh, a un chacun, comme toujours, et c'est deux joueurs dont nous, nous avons déjà parlé.
0: Ouais, moi c'est Michael Pittman, j'en ai parlé rapidement, mais je pense qu'il va falloir qu'il step up à un moment dans la ligue. Et bah, c'est maintenant. Euh, soit la clé, soit la cible numéro 1 de Anthony Richardson, ou alors tu seras la cible numéro 2 pour le reste de ta carrière.
1: Donc euh, voilà. Je suis d'accord. C'est autant un enjeu pour les Colts et pour le futur contrat qu'il pourrait lui donner que pour lui.
0: <rire> ouais, ouais, clairement, sinon il sera toute sa vie hein, un receveur de
1: coups. Ce sera le, je dire, ce sera le, le Christian Kirk d'un top receveur, mais quand on voit comment Kirk est payé, en fait, j'ai pas trop de peur pour son contrat. Ouais, non, je, je, vois ce que tu veux dire, hein. Il avait fait une saison rookie, 500 yards, saison, euh, sophomore, quasiment 1100 yards. Si on prend que les yards de seul, il avait passé les 1100 yards. La saison dernière, régression, euh, en, en tout, il avait pas passé les 1000 yards. Avec un match de moins qu'en 2021, mais quand même. Son nombre de TD aussi. 6 si TD en 2021, qui était sa meilleure saison, mais seulement 4 la saison dernière. C'est vrai que, euh, quand on voyait Pittman, quand on voit le talent, alors, il a pas eu de chance avec les quarterbacks, très clairement. Je pense que, euh, je pense que là, ça va être à, il va devoir faire partie de ces joueurs qui brillent en toutes circonstances pour, euh, prouver que c'est un vrai receveur 1. Hein. Et du coup, mon joueur clé, c'est Richardson. Euh, forcément, en fait, quand tu drafts un QB qui très clairement pour moi dans cette draft était celui avec le plafond potentiel le plus haut, t'as envie de voir ce que ça va donner. T'as Faut... besoin de voir si le mec en fait c'est euh, Malik Willis ou bien ou, euh, <rire> ou ou quelqu'un au milieu de ça, tu vois, t'es pas forcément dans les deux extrêmes, mais globalement t'as envie de prendre la température. Et, et en fait là. La... Au-delà de la saison, c'est un peu l'avenir des Colts qui se joue là. C'est euh, Si c'est pas Richardson, bah, t'espères encore perdre et, et voir ce qui se passe. Donc on va croiser fort les doigts pour eux pour que ce soit le, le bon joueur, parce que sinon, euh, sinon bah, ta, ta reconstruction prend déjà du retard. De
0: dire c'est pas Richardson cette année, ils vont essayer Richardson l'année prochaine. Là, ils vont essayer de le développer le plus possible, ils que c'est un projet. Mais mmh. effectivement, ça peut démarrer. Saisons. Ah je pense qu'il est facile à en faire trois ans. Ça, c'est mon avis.
1: Après, attention, sur le banc, ils ont ma moustache, dernière le boulot, un joueur capable de au moins prendre des relais. Tu vois, s'il est s'il est trop, trop mauvais et qu'ils veulent pas le griller, ils peuvent le bencher lui dire, écoute, on t'a mis un peu trop tôt, euh, apprends un petit peu, euh, vois comment ça se passe, et l'année prochaine, on te remet dans le banc. Mais si je suis pas fan de ça, euh, il y a des équipes qui pourraient le faire. Moi, je pense ouais. que le meilleur moyen pour un joueur d'apprendre, c'est de faire comme avec Trevor Lawrence. Tu mets dans le grand bain, même si c'est horrible. À la fin de la saison, rookie de Trevor Lawrence, il y a des gens qui le donnaient perdu. Hein. Il y a des gens qui disaient euh, surcoté, euh, meilleur prospect de la décennie, euh, mon œil, il vaut rien du tout. Et en fait, euh, juste il a emmagasiné de l'expérience dans la nuit et au final, ça se passe très bien. Quoi. Donc voilà, avoir euh, voir comment le front office décolte et, et, et le coaching staff va, va se positionner. Est-ce qu'ils sont de ceux qui vont euh, qui vont le laisser sur le terrain, peu importe le résultat? Oui est-ce qu'ils sont ceux qui voudront le préserver et... et on va voir ce que ça donne. Alex Las Vegas, optimiste cette fois, très optimiste. On ouais. sort d'une saison en 12-1 et la projection est à 6,5. Qu'est-ce que tu en penses
0: Eh ben moi je vais au dessus parce que pour moi il y a 9 matchs où ils peuvent le gagner et euh... Ou du moins. Et... Euh, je les vois pas finir à 9, hein, du tout, ouais. mais je, je les vois au moins à 7. Donc du coup, euh, je les mets au-dessus. Je, je les vois au même niveau que les titans. Ok. Ok, ok. Je... Ils, pour moi, ils ont une bonne attaque, enfin, ils, ils ont une attaque qui, qui, qui a beaucoup d'upside. Ils, ils ont une défense qui, euh, qui est plutôt bonne encore, même s'ils ont eu des pertes, et je pense que ça va le faire.
1: Encore une fois, ils jouent la LFC Sud. Eh bien écoute, euh, très très curieux de voir ça. Euh, moi je les mets plutôt under. C'est et demi, euh, Et sans, euh, sans donner mon prono pour cette division, puisque vous ne l'aurez qu'à la fin, mais je les vois euh, dernier de la division. Je les vois dernier les Texans. Donc euh, très clairement, euh, je vais pas aller sur des considérations de calendrier ou quoi. Je pense que leur équipe elle est en totale reconstruction. Je pense que. En fait, quand je vois ce que les Bears ont fait euh, avec Justin Fields, genre l'année dernière, ils ont fait quoi Ils ont fait trois victoires. Je me dis que euh, Richardson peut rassurer le front office euh, sans gagner des matchs. Euh, un peu dans le même profil de truc. Il avait Darnell Mooney en receveur 1, là Michael Pittman, j'ai un peu l'impression que c'est euh, ça peut être ce genre de receveur. Il n'y avait pas de running back numéro 1 une fois que Taylor sera parti, parce qu'à l'heure on enregistre, il n'a pas encore bougé. Euh, Pareil, il n'y aura peut-être pas de receveur 1. Donc, vraiment, j'arrive à trouver des similitudes entre, entre ces colts, là et, et, et potentiellement les bears de la saison dernière. Donc, très clairement, je les mets en
0: dessous. Ok. Pour moi, il y a quand même un meilleur effectif que les bears de dernière.
1: Moi, ouais, je suis d'accord. C'est un peu meilleur à certains postes, mais pas sûr que ça donne de meilleurs résultats. Fantasy Alex, je te laisse commencer.
0: Anthony Richardson, QB13, quasi partout il tombe QB13. Upside de fou. Euh, accumulé avec un QB 12, euh, 11, 12, euh, 14, 15 type euh, tu as Rogers, Prescott, Cousins, Jones, Smith. Le prendre avec un mec safe en fait. Très clairement, vous le prenez avec Kirk Cousins, c'est très bien quoi. Ouais, tu le prends avec un mec safe comme est-ce que tu le mets au début de saison. Euh, avec un... bon. Oui, oui, voilà. Mais en gros, clairement, c'est l'idée. Euh, idéalement un Gino Smith, je trouve ça pas mal parce que noyé est, est sympathique pour les quatre premières semaines derrière t'as la semaine 5 t'es forcé de mettre euh, Richardson, donc ça te fait le tester semaine 5 c'est contre Tennessee donc il euh, y a une chance que ça fonce ah et, oui, ça, ça, ça peut marcher <rire> voilà, donc euh, pour moi le bon duo c'est Gino
1: Smith et, et Richardson donc euh, voilà okay. moi j'ai juste une interrogation sur Richardson pas sur son niveau de jeu, ni sur sa production fantaisie, vu que il pourrait très bien être le QB avec le plus de yards au sol que ça surprendrait personne, même s'il y a des énormes concurrents. J'ai un peu peur que la hype fantaisie qu'il y a autour de lui fasse trop monter son prix dans les ligues. Là, euh, là, quand
0: même, les ligues, on draft, on est en fin août, il
1: reste euh, QB
0: 13. Moi, je pensais qu'il passerait devant Tua notamment, mais toujours pas. Et euh, je pensais qu'il passerait devant Rogers peut-être même devant Dak, et au final, non. Check chez moi, C'est Pareil. J'ai regardé chez toi. 13, mais oui, QB 13. Incroyable. Et dans le même, quasi dans le même ordre. Donc, Dak Rogers, c'est juste avant, et tu as aussi, et tu tu sais j'ai assez...
1: l'impression que le, le ranking QB de cette saison, il n'y a jamais un ranking qui a fait autant d'unanimité. Ouais, c'est, limite, j'ai l'impression que c'est sur le, le fond, c'est hors du top 16 voire hors du top 20 où là il y a des différences et où il y a des ligueurs à aller chercher tellement que ouais. le reste tout le monde sait exactement ce qu'il va avoir en fait c'est ça bien. écoute moi en fantasy je vais partir sur Alec Pierce euh, receveur de cette équipe qui pour moi sera le receveur 2 de... euh, sachant qu'on l'a dit Pitman est clairement pas fou je pense qu'il attire quand même les meilleurs cornerbacks je pense que Richardson va quand même envoyer des ballons, ils vont profiter de son gros bras. Et euh, t'as as toujours un peu comme ça un, un, un receveur qu'on voit pas trop arriver, qui, qui s'exprime dans une équipe mauvaise, un peu à la Nico Collins la saison dernière en deuxième partie de saison. Ça m'étonnerait pas que cette saison euh, ce soit avec Pierce. Donc voilà. Moi, okay. ok. Ok, ok. Euh... Je, je, vous mets, je vous mets les off. Il y a Alex qui me dit que c'est complètement cata sur notre conducteur. N'hésitez pas à... Ah, je parle de ton son. Ah, c'est vrai. Ton est... <rire> son, il est parti en couille
0: au moment où t'as commencé à dire, Ah, les bicars, c'est un bon à faire, <rire> non, je Ah, fait vrai. Non. quand je... Je n'entends pas dans mon casque, d'habitude, je... Logique et euh...
1: Non, mais d'habitude, j'entends quand j'ai des... Interférences même dans mon micro, mais là je ne coup, les entends pas. Tu peux couper ton son, son
0: et... et réessayer si tu veux, c'est pas grave. Euh, euh, je
1: te lance sur les Texans. Fais-nous le bilan pendant euh, que je fais un petit aller pour son. Si
0: Très bien. Alors, écoute, je vais prendre mon temps tranquillement pour euh, vous parler des Texans. L'histoire des Texans. Les Texans sont à Houston, Houston, euh, Texas. Euh, aussi appelé par ma copine quand elle a vu le logo les Chicago Goose donc, euh, donc voilà euh, ils ont fait une saison 3-13-1 ils ont réussi à faire une victoire au dernier match qui leur a permis de ne pas avoir le choix numéro 1 et donc de ne pas pouvoir choisir le QB le de leur choix on verra si c'était réellement le QB qu'ils voulaient ou pas et euh, ils ont chargé leur coaching staff ils avaient euh, Lovis Smith en head coach, ils ne l'ont plus. Ils ont maintenant Denéco Ryans, qui était le defensive coordinator des Niners. Ils avaient Pep Hamilton en offensive coordinator, ils ne l'ont plus. Euh, ils ont maintenant Bobby Slowwick. <rire> euh, voilà, c'est euh, une semaine lente au travail. Slowick adieu. <rire> qui était l'ancien passing game coordinator des Niners. Et Lovis Smith, qui était defensive coordinator, il lui a dit « tu remballes tout, tu rentres chez toi ». Et euh, ils ont pris Matt Burke, qui était l'ancien defensive end coach des Cardinals. Voilà, on a retrouvé Jérôme, qui va pouvoir vous parler de sa recrue majeure.
2: Et bien, ouais. euh,
1: la recrue majeure est Jimmy Ward, le safety. Euh, je trouve que cette défense contre la passe, chez les Texans, elle était déjà euh, bien solide. Ils sont allés chercher un joueur d'expérience pour encore renforcer cette escouade. L'année dernière, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a énormément de matchs où les Texans y perdent par moins de 7 points d'écart. Ils auraient très bien pu faire une saison avec un bilan très très correct. Je trouve que ça travaille hyper intelligemment. C'est pas le seul bon move défensif qu'ils ont fait à cette intersaison. Ils ont aussi fait des bons moves en attaque. J'ai mis, euh, mis Ward, parce qu'on est un joueur, mais très clairement, je suis fan de cette intersaison. Ils ont euh, appuyé sur un leurs point fort, le fameux coup droit Nadal. Euh, donc voilà, complètement fan de la de la décision.
0: Ouais, ouais totalement d'accord. Ils ont une bonne défense, et quasi tout sera de, de mon côté euh, côté défensif, quasiment, à part leur perte. Mais euh, du coup, leur euh, pour moi, leur recrue majeur, c'est euh, Will Anderson, et surtout pour le move qu'ils ont fait pour aller les chercher, ils ont, ils ont été euh, traîner leur pic de l'année prochaine, qui est un move très assez dangereux quand tu une équipe moyenne. Et je suis gentil, je pensais, avec moyenne, comparé à la saison dernière. Et, euh, et comment et, et ils ont été récupérés Will Anderson en plus de CJ Stroud, et, et qui est euh, qui est pour moi euh, une super recrue défensivement en quelques parties pour être le... Euh, le numéro 1 de la draft à certains moments et qui au final il 3, donc ah, ouais, est
1: quand même 3 chez les ouais c'est un une partie de ces recrues dont je suis vraiment très très fan je... moi je pense vraiment qu'on est dur avec l'effectif des Texans. Euh, surtout qu'au niveau des pertes ça n'a pas pris euh, ça a pas subi grand chose euh, on a la même perte on a mis Brandin Cooks qui est euh... Qui était le receveur 1 de cette équipe. Visiblement, ils ont décidé de s'appuyer sur Collins. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas à quel point tu trouves que Cooks est une perte importante, mais, euh, mais si on a mis le même joueur et que ce n'est entre guillemets que Branding Cooks, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'inter-saison Texans.
0: Totalement, Totalement. Euh, Brandon Cooks, qui a... je trouve qu'il est, qu est, qu est un top receveur toujours. Euh, maintenant, c'est le... C'est le, le, le bon receveur 2 au niveau des des cowboys et, et je trouve que pour un rookie QB, euh, ça aurait été une super arme. Et du coup je suis un peu déçu que euh, qu'il ne soit plus dans cette équipe-là. il voulait gagner et il voulait toujours garder son contrat. Donc forcément ça fait euh, ça fait beaucoup.
1: Ouais bah c'est clair que au niveau financier, il euh, n'y avait pas trop trop d'intérêt à le garder. Mais ouais, comme je dit juste avant, si c'est vraiment la seule perte de l'équipe, en tout cas la seule perte importante, entre guillemets, je, je suis pas inquiet pour eux, quoi. En plus, il y a quand même vachement de joueurs ultra bons dans cette équipe. Et je te propose de passer au joueur. clés. je te laisse commencer, comme tu l'as dit, tu es resté en défense.
0: Ouais, totalement. Et du coup, euh, je suis rest... moi je suis parti chez euh, Derek Stingley, le cornerback, qui était le choix numéro 3 la saison dernière, qui a fait une bonne saison, une saison où tu ne lances pas la balle vers lui. Pour un rookie, c'est quand même assez fort. Et euh, il a eu une seule interception, donc quand tu regardes, tu te dis « ouais, pas ouf ». Mais Moi je trouve qu'il gardait très bien le receveur qu'il avait en face de lui, à chaque fois, il n'avait pas du tout envie de lancer vers, vers Stingley et bah, écoute je pense que il va, il va recevoir encore plus de compètes il aura vraiment tous les top receveurs en face de lui donc ça lancera forcément vers lui un, un autre et j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu'il peut
1: faire et eh bien écoute euh, 100% d'accord avec toi j'ai mis euh, Will Anderson qu'on euh, a déjà parlé et, euh, très clairement ils ont investi cher sur lui donc, vraiment très cher j'attends qu'il y ait un impact direct euh, visiblement L'impression qu'il euh, qu a l'air vachement solide euh, de ce qu'on a vu de la précision, de la pré-saison, pardon, et du coup, euh, coup j'ai bien envie de voir euh, l'impact qu'il aura. Euh, tout, tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant, ça m'a impressionné. Donc, euh, un peu comme toi, tu vois, c'est euh, des joueurs qui sont jeunes, mais, euh, mais je me pose pas trop de questions sur eux. Je, crois je pense okay.
0: que à produire des Ok ok. Ouais mm -hmm. bah, non non je suis d'accord avec toi, William hein, Danson super joueur et, et ouais, totalement d'accord.
1: On part à Las Vegas. Exactement. Petit tour à Las Vegas où après une saison à 3 victoires, euh, ça propose 6,5 victoires. On est vraiment dans une division où ils n'ont pas trop su quoi faire, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es au-dessus ou en au dessous
0: euh, moi, je suis en dessous. Mais, difficilement. Je, je pense que c'est pas, difficilement, oui et non, je les vois faire 5 mais ce sera déjà une belle progression par rapport à la saison dernière. 5 six. Et, euh, je les vois, je les vois quand même en dessous, mais je les vois dernier de cette, de cette division, je les vois assez loin dans l'AFC. Et, euh, et, je pense qu'ils vont, mais je pense pas qu'ils regretteront d'avoir perdu leur, leur pic.
1: Je mets Under aussi, mais euh, vraiment parce qu'ils ont mis le Over Under assez haut, je trouve. Moi, je les vois à 6 victoires. Je veux une vraie progression. Ce serait le double de la saison dernière, donc ce serait déjà pas mal. Ils ont quand même un back routine dont on n'a pas du tout parlé, mais euh, mais voilà, ils sont allés chercher euh, C.G. Stroud à la draft très clairement cette équipe je la vois au moins arracher des matchs dans la division moi tu vois je les vois largement au-dessous des cols euh... parce qu'en fait s'ils prennent déjà trois matchs ring dans la division je suis pas surpris à partir de là à point de six, ça me paraît pas en fait. ouais,
0: ouais je, te... je te comprends je suis d'accord
1: et on ne dirait pas mais en fantasy, ils ont quelques joueurs intéressants euh, on est parti sur deux joueurs mais écoute euh... J'avais que l'embarras du choix quasiment chez Texans, je te laisse commencer.
0: Ouais après je pense que quand t'as l'embarras du choix c'est que c'est pas non plus nécessairement une bonne chose. Euh... Quoique, ils ont des joueurs qui peuvent être intéressants. En en... Surtout un je trouve, mais... qui est, est Damien Pierce, mais c'est pas celui sur lequel j'ai envie d'aller du tout. Euh... Moi c'est plutôt sur euh... Temple que, que j'ai été chercher au 14 e euh, coup sur 16 d'une ligue à 12, donc assez tard. Je pense que j'ai riche un peu pour lui aussi. Donc, euh... ouais, Tankdale, receveur, euh, qui a fait une bonne présaison. Alors, ça se trouve, ce sera la même chose que je vous ai dit l'année dernière avec Jalen Tolbert qui a rien fait. Avec, euh... ouais, c'est tout. Et il y avait Doubs aussi qui avait une hype de présaison et qui avait pas fait grand-chose au début et qui avait fait quelque chose. Peut-être que c'est un, un choix que tu fais et que tu balances à la poubelle parce que tu le au bout de deux journées pour aller chercher un, un meilleur joueur. Mais... À part, pas grave. Ouais voilà, tant qu'à faire, autant, autant, autant parier sur les fins de, de Mars.
1: Écoute, moi je pars sur Delton Shoots, ça a toujours été un de mes titans préférés en, en, en fantasy. Euh, très clairement, c'est le genre de joueur qui est toujours bien nourri par un QB. Euh, autour de lui, receveur 1, c'est Collins, receveur 2, peut-être Tango Je pense que même si Collins c'est un très bon joueur, on le il n'y a pas de receveur alpha qui va tout vampiriser Et on peut se retrouver avec une saison de Dalton Schultz où il fait euh, 700 yards, 5 TD. Et, et ça peut très très vite le faire rentrer euh, top 10, top 12. Je pense surtout qu'il arrive à avoir cette régularité. Euh, il lui montrait déjà aux Cowboys. Là, à voir à quel point il sera surveillé. Mais, euh, mais si les Texans, comme on l'imagine, sont quand même plus souvent derrière au score et dans des matchs... Euh, des matchs qui restent un peu serrés, s'ils ne se font pas ouvrir euh, comme la saison dernière, où ils étaient, où ils étaient souvent dans les matchs, eh bien, euh, je pense que, voilà, Dalton Schultz qui est vraiment du genre de titan de possession qui fait les bonnes réceptions quand il faut, peut en profiter. Totalement. Eh bien, Alex, il ne nous reste plus qu'à donner notre vainqueur de division. Sur quelle équipe vas-tu partir Éjacule
0: ai Je pense assez logiquement au vu des over-under. Mais...
1: Ouais. Ça, ça, ça se laissait bien lire. Très bien. Allez, Jaguars Eh bien, moi, j'ai mis deux équipes à neuf victoires. Jaguars et Titans. Et, euh, et cette année, nous ne perdrons pas la finale. Je, je mets donc les Titans. Je pense qu'on aura un meilleur gol à VRH que les Jaguars euh, dans notre division. Tout simplement parce que, euh, historiquement, on réussit bien contre les Texans ces dernières saisons. Alors que je vois la défense profonde des Texans pouvoir poser des problèmes à l'attaque des Jaguars. Donc voilà, je pense vraiment que c'est le goal à verge de division qui fera la TIFF. Euh, deux équipes à notre victoire, meilleur bilan pour euh, pour nous dans la division. À ah, nous le match de playoff. C'est bien bref. Vrai. Et, et bien écoute, euh, j'ai été obligé d'être euh, d'être optimiste. C'est pas mon
0: genre, bon. tu vois. Jamais j'oserais dire que les Dolphins seraient vainqueurs de
1: division. Non. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'a pronostiqué Alex dans sa division, allez écouter l'épisode. L'épisode juste avant. Et après, juste et avant, ça, le... Et peut sur le
0: côté. si vous êtes sur YouTube Là, 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 je sais.
1: Et sur Spotify, il est euh, il est quelque part aussi. Juste en retour, dessous. Est trop, est retour. Retour, retour est juste en dessous. <rire> en fait. Bon, en tout cas, Alex. Ciao, Wars pour toi Ans pour moi, pas d'équipe euh, Pas d'équipe non plus à, à 12-13 victoires. Hein, les Jags euh, si tu lui mets vainqueur c'est plutôt autour de 10.
0: Euh oui 10, 11 euh, 10, 11, 9, 10, 11, hein.
1: ouais, J'ai vraiment l'impression que euh, être dans une saison où personne n'aura 14 victoires. Si j'avais un chrono un peu euh, un peu bold prediction à faire, euh, ce serait celui-ci pas d'équipe qui surdomine, qui, qui défonce tout le monde. Eh bien, écoutez, nous allons nous laisser ici pour la preview de cette division. Je te laisse annoncer la prochaine, Alex. Avec... NFC Sud.
0: NFC Sud. Et on va essayer de reparler des Broncos, puisqu'on n'a pas parlé des Broncos euh, aujourd'hui, ce qui me rend très triste. Donc, on va essayer. Ouais. Euh...
1: On a cassé la, cassé la série. Hein. Ouais, spoiler, on en parlera ouais on a on, on pouvait pas forcer mettre un mec qui était passé chez eux là il y avait pas de non y avait pas de bons moyens de déplacer donc euh... donc on verra donc NFC sud des Buccaneers des Falcons des Panthers et des Saints N'hésitez pas avant qu'on fasse l'épisode et qu'on donne nos pronos à nous dire ce que vous voyez dans cette division qui est pour moi la plus compliquée à pronostiquer cette année
0: ah clairement tout se voit
1: Ouais, celle-ci est euh, la c'est Nord, qui est pas simple non plus. Mais celle-ci, ah. là, c'est euh, une division qui est très serrée, et avec beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, le, côté, le côté incertitude peut donner des résultats assez drôles. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, on se retrouvera très rapidement pour la vue de cette division. En attendant, vous souhaite une bonne fin de journée, et vive le fou